0: Santo é o Senhor E eu sinto a presença de Deus amado. O nosso tema de hoje é Agrada-me fazer A tua vontade Abra sua Bíblia Com o profeta da igreja Salmo de número 40 Um salmo de Davi E o salmista diz no versículo de número 8 Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, agrada-me fazer a tua vontade. Eu tenho o prazer de fazer a tua vontade, porque dentro em meu coração está a tua lei, está a tua palavra. Dentro do meu coração está a tua palavra, a tua lei. Por isso, eu me agrado em fazer a tua vontade. Vamos ouvir o Espírito falar. Há algo precioso para as nossas vidas esta noite. Oremos. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Pai, publicamente, eu quero expressar a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração, o meu reconhecimento da grandeza, da magnificência e da soberania de Deus. Obrigado Senhor pelo milagre que operaste maravilhosamente na minha vida. Tu és maravilhoso, tu és bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Então ó Deus agora, eis-me aqui de novo sobre este altar, no cumprimento do meu chamado da minha missão, anunciar boas novas de grande alegria. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que eu possa transmitir a verdade da Tua Palavra, com fidelidade, com ousadia, como me cumpre fazê-lo. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos meus filhinhos na fé como realmente é maravilhoso voltarmos a cada culto a palavra viva palavra viva do Deus vivo como é maravilhoso como é maravilhoso estarmos sendo instruídos a partir da mente de Cristo nós não estamos sendo instruídos segundo a filosofia nós não estamos seguindo nem sendo instruídos porque uma doutrina dos homens, não uma filosofia, não nós estamos seguindo os desígnios da vontade do Senhor, diga isto eu estou seguindo os desígnios da vontade do Senhor então expliquei no domingo próximo passado que a vontade do Senhor é o centro da vida cristã o centro todos nós, sem exceção precisamos de conhecer a vontade do Senhor e eu expliquei estou relembrando esta noite que nós temos escolhas que fazemos diariamente nós temos decisões para tomar, nós temos necessidade de direções certas na vida, qual o caminho, qual o negócio, qual a família, qual a direção, eu preciso, todas as minhas escolhas e decisões, não podem ser minha vontade, então, no Salmo 143, o salmista disse, ensina-me a fazer a tua vontade, então a vontade de Deus se aprende, ensina-me a fazer a tua vontade, claro, quando nós chegamos à igreja, nós não tínhamos noção do que era fazer a vontade de Deus, nem qual era a vontade de Deus, depois de glória em glória, de mensagem em mensagem, de ensino em ensino, nós vamos aprender, e o salmista diz, ensina-me a fazer, não é apenas a conhecer, é a fazer, então, o nosso apostolado tem este foco, no livro de Colossenses 4,12, ele falou numa saudação e depois assim, na parte final, para que vos conserveis perfeitos, agora olha, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Plenamente convictos. Ou seja, lemos se que eu disse há pouco, na pesquisa do Instituto George Barnes, ele fala que 94% das pessoas não cristãs, ditas cristãs não estão plenamente convictas da vontade de Deus por isso as pessoas evangélicas às vezes casam com pessoas do mundo se associam às trevas trocam o culto por outra situação enfim, por quê? porque não estão plenamente convictos de toda a vontade do Senhor Então O coração e a alma De um verdadeiro crente Anseia Por fazer a vontade de Deus Eu não anseio Nem você anseia velho. O que, que eu posso fazer Qual é o limite Onde está o meu borderline Para eu saber até onde eu posso ir E onde não devo ir Nós não pensamos desta forma Nós ansiamos como o salmista Davi da anciou Senhor, agrada-me fazer a tua vontade Ensina-me a fazer a tua vontade Então, esta é a essência A essência da vida cristã É obedecer Ao que Deus quer que façamos Ao que Deus deseja Ao que Deus determina E ao que Deus exige Esta é a essência ou eu vivo dentro da vontade de Deus, ou eu vou fazer a minha vontade, e você sabe que a vontade de Deus sempre é perfeita, diz no livro de Romanos 12,2, Romanos 12,2, ele diz, não vos conformeis com este século, não aceito o padrão lá de fora, mano. você já veio de lá, eu já vim de lá, já sabemos que aquele mundo lá fora é cheio de corrupção, é cheio de trevas, é cheio de mentiras, é cheio de engano, é cheio de paixões, é cheio de drogas, é cheio de prostituição, é cheio de engano. Esse mundo não serve. Nós temos que deixar para lá. Então ele disse: aceite pela renovação, tem que ter uma nova mente, eu tenho que pensar com os pensamentos de Deus. Eu não posso ser um cristão e estar pensando o que é que aquele filósofo diz, aquele influencer diz, aquela aquele guru diz, eu não posso misturar, desculpa a expressão, como os patrícios portugueses dizem, eu não posso misturar alhos com bugalhos, ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Então ele disse, para quê? Para que você experimente, experiencie e viva na prática da sua vida, veja na prática da sua vida, qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Este, sabe, isso tem que combinar, boa, perfeita e agradável. Então, vamos pensar juntos, qual é a vontade de Deus a respeito da salvação? Porque eu tenho que ter, eu tenho que arder com estas verdades. O que, que Deus diz? Qual é a vontade de Deus para a salvação? A vontade de Deus é que nós creiamos que nós fomos salvos eternamente. Isto é vontade de Deus. Você vê o crente dizer, oh, porque Deus apagou o nome do livro da vida, ah, porque eu perdi a salvação no domingo. Na quarta-feira eu vou outra vez ser salvo. Depois Deus riscou, pois eu perdi a salvação. Deus não quer que você pense desta forma, a vontade dele é que você creia que a salvação é eterna eu tenho que lembrar isto, porque a maioria daqueles 94% que não tem uma vida, que não tem uma cosmovisão do reino, da igreja dos fundamentos essas pessoas pensam que Deus tem problemas emocionais, que dá a salvação, pois tira a salvação, pois volta a dar, isso é terrível, então Jesus diz em Mateus 18, 11, Mateus 18, 11, o filho do homem veio salvar, ele veio, esta foi a função, a vinda de Jesus, salvar o que estava perdido, ele veio com esta missão, se ele veio para salvar, ele não pode dizer, ah, perdeu a salvação, ganhou a salvação, então, é vontade de Deus, que todos nós creamos, que somos salvos, eternamente, do pecado, da morte, da condenação, da maldição, do julgamento, do inferno, e do castigo eterno, fomos salvos, foi ele, ele, que criou o plano da redenção para os que estavam perdidos, não era para os perdidos, porque tem gente, semente da perdição, que nunca será salvo, mas nós estávamos perdidos, nascemos em pecado, sempre fomos ovelhas, não sabíamos disso, até que um dia o Senhor nos atraiu, o Senhor nos trouxe a sua casa, o Senhor se revelou a nossa vida, manifestou o plano, da salvação então uma vez que eu creia neste plano da redenção vamos pensar também que Jesus só tem uma relação de intimidade com as pessoas que fazem a vontade dele, os salvos a vontade dele é que você o receba como senhor, salvador, creia e confie esta é vontade de Deus e os senhores sabem que isto é exatamente o oposto do que as pessoas vivem, por isso não conhecem a vontade de Deus, quando você vê uma pessoa assim, eu perdi a salvação, ela não conhece a vontade de Deus, porque nenhuma ovelha se perderá, ela pode estar lá no mundo, diz a palavra do Senhor em parábola, que Deus vai varrendo a casa, varrendo a casa, até encontrar a moeda, ele deixa 99 ovelhas aqui no aprisco E vai em busca de uma ovelha perdida Porque nenhuma ovelha se perderá amado. Pastor, mas aquela irmã que estava aqui Que foi para o centro de uma cumba Nunca esteve aqui? Nunca Jesus disse, das minhas mãos Ninguém pode arrebatar Quem pode te arrebatar das mãos de Deus? Ninguém Ninguém se ele disse ninguém, ninguém quer dizer o quê? Ninguém. E se eu lhes dou vida eterna, serão salvos eternamente. Então, meu amado, em Mateus 7,21, diz a palavra do Senhor: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, olha, a. Aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa Cuja essência da minha vida cristã seja fazer a vontade de Deus Conhecer e fazer a vontade de Deus Ela é boa Quando Deus diz não te associes ao ímpio Ele sabe por quê? Porque o ímpio não tem comprometimento com a verdade Nem com a seriedade Então o ímpio hoje diz amém Amanhã diz que não quando ele diz, não pode casar com uma pessoa que não seja da luz, Deus sabe o porquê que ele diz isso. Porque luz não se mistura com trevas. Então, amado, diz que aquele que faz a vontade do Pai, entrará no reino dos céus. Isso é maravilhoso. Eu vou lhe dizer, amado, coloque sua confiança na salvação de Jesus. Então, pastor, e quantas pessoas rejeitam a Cristo? Quem rejeita a Cristo é porque não era para a salvação, nunca conhecerá a vontade de Deus, nunca. E quando estamos tratando de vontade de Deus, estamos dizendo, crendo que Ele nos salvou eternamente, é porque vontade de Deus tem a ver com casamento, tem a ver com carreira, tem a ver com negócios, tem a ver com decisão, então, eu tenho que conhecer a vontade, fazer a vontade, sabendo que eu sou salvo, não é salvo para depois desconfiar da vontade de Deus, eu sou salvo para confiar na vontade de Deus, veja o que é que disse em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Eu gosto muito desse versículo Sou apaixonado por esse versículo É um versículo do profeta Isaías Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano Não tem ideia Do que é que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Para aqueles que são salvos Para aqueles que acreditam na salvação eterna o que, que Deus tem preparado para a tua vida para a minha vida o que que Deus preparou eu gosto muito também de Jeremias quando ele disse eu é que sei eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, são de paz, não são de mal para vos dar o fim daquilo que o teu coração deseja, quer dizer, Deus põe vontade dele no meu coração e ele diz, eu faço essa vontade é dele é boa, é perfeita, é agradável. Então, meus amados, a vontade de Deus começa pelo conhecimento da salvação. A segurança da salvação. Eu, há muitos anos atrás, tinha aqui um púlpito, que tinha três S: Salvo, sempre salva. Aí eu comecei a ensinar a igreja, filho, sempre filho ungido sempre ungido amado sempre amado, então esta compreensão é o que eu lhe digo, desculpe eu estar repetindo mas eu tenho que lhe dizer apenas 6% daqueles que se dizem evangélicos no mundo tem uma visão ampla, eu estou falando cosmovisão, uma visão ampla Deus não é um Deus mesquinho, amado. Deus não é um Deus de tê, tê, tê porque tem dois centavos aqui Deus disse que se eu, se eu Semear a semente que ele me deu Ele vai aumentar, ele vai suprir Ele vai multiplicar, ponto Eu creio desta forma Eu creio desta forma, eu tenho uma visão Uma cosmovisão Ampla Da nossa eleição, da nossa predestinação Da segurança da salvação Pouca gente tem esta Esta visão, amor segundo lugar eu creio que é vontade de Deus que você entenda o que é ser cheio do Espírito Santo no livro de Efésios 1,13 ele diz assim em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade tem que ouvir a palavra da verdade Pastor, mas tem um lugar que fazem muitas coisas, mas não tem palavra da verdade. Não há salvação. É muito triste, não é, doutor? É muito triste a pessoa estar num lugar e ser fiel dizimista e contribuir para obras. Mas não ouvir a palavra da verdade, não ouvir o Evangelho da salvação. Então, diz que quando se ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, porque eu só posso crer depois de ouvir a palavra da verdade? Ele disse, fostes, se, fostes. quando eu ouvi a palavra da verdade, quando eu criei no evangelho da salvação, diz que fostes, fomos, fui, foi, selados com, com o santo espírito da promessa, havia uma promessa de Deus enviar o consolador. Então, pastor, o que, que quer dizer, este selo do Espírito Santo selado no Espírito Santo é exatamente o mesmo fundamento de batizado no Espírito Santo ungido, selado revestido, transbordante é a mesma palavra por isso, Paulo em Efésios 5,17 diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, versículo 18 e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo então hoje você tem que saber isso, encher do Espírito Santo, eu me encho do Espírito Santo com isso apóstolo o que quer dizer encher do Espírito Santo? Quer dizer, ter uma vida controlada por Deus, pelo Espírito de Deus. Esta palavra encher, vem do original grego peraó. Esta palavra é no sentido de ter controle. Sabe, se você já viu um barco à vela, quando são içadas as velas, o timoneiro procura a direção do vento para que o vento encha aquela vela de pano. Agora tem velas especiais de nylon e empurre o barco e faça o barco ir adiante. Tem provas olímpicas de vela. É uma coisa muito linda. Então, é, quando eu digo enche, quando eu não, a palavra diz encheve do espírito santo é como ter, é um sentido de controle, controlado pelo Espírito, é como ter velas cheias, e o barco, navegar a alta velocidade, porque há pessoas que são cheias de tristeza, outros são cheias de furor, diz a Bíblia Sagrada, outros são cheios de ira, outros são cheios de temores, mas a Bíblia diz, nós, temos as velas cheias né? e o Espírito nos enche para a nossa vida ir adiante. Senão o barco fica parado, senão a vida não vai. Então, somos cheios do Espírito Santo, ou seja, dominados pelo Espírito, dominados pela, ver, pela verdade de Deus e quando isto, estas verdades me dominam Significa que as minhas velas vão receber O fluxo de Deus e a minha vida vai adiante Nós somos dominados pelas verdades de Deus Nós somos desejosos Nada de Deus pode ficar obscuro, escondido na nossa vida Se eu tenho o controle do Espírito significa que as minhas velas estão cheias e o vento está soprando e o barco vai adiante. É isso que Deus quer dos seus filhos. É isso. Nós já somos cheios do Espírito Santo, nós já somos templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós, mas há um momento em que eu tenho que me encher, ou seja, as minhas velas, o controle de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, a capacidade de Deus, estão na minha vida, impulsionando a minha vida. É isso que significa encheiros do Espírito Santo. Nós, para a salvação, já fomos selados, já fomos revestidos, já fomos ungidos. Agora, é, quantos crentes têm as velas cheias, a vela do barco e o vento de Deus está soprando e levando adiante? 90% e 4% tem as velas buchas, 6% são pessoas que se encheram do Espírito Santo, procuraram a verdade, querem viver a verdade, então quando a vela infla, e eu já, na minha juventude, eu fiz vela num Snipe, né, tem o timoneiro e tem a pessoa que comanda o barco, então há momentos que você tem que trocar as velas, para o vento soprar de novo, para o barco. isso é muito lindo, Assim é a vida espiritual com Deus, eu preciso estar dentro do fluxo de Deus, eu preciso estar dentro da vontade de Deus, eu preciso que o vento de Deus sopra para a minha vida ir adiante. Pastor, e como é que uma pessoa que tem as velas do seu barco infladas e o vento está soprando, como é que ela vive? Olha, versículo de número 19, Efésios 5,19 vai falar em salmos, vai entoar louvando do coração o Senhor, com hinos, com cânticos espirituais, versículo 20, vai dar sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, esta pessoa está transbordando de Deus, é muito lindo ver uma pessoa que se enche, né? que vem à igreja, Senhor fala-me hoje, eu vou cantar, vou louvar, vou bendizer vou ouvir a palavra, vou praticar a palavra, esta é a pessoa que se enche, que Deus realmente controla a sua vida. E claro, os comportamentos de quem é controlado do Espírito, pelo Espírito Santo, são comportamentos que realmente mostram que a pessoa é dominada pela palavra. Controlada pela palavra Creu na palavra Acredita na verdade da palavra Tem domínio Sobre as suas emoções A sua mente As suas atitudes Todas elas são controladas Pelo Espírito Santo Então Jesus disse Você tem que crer que você é salvo Esta é a vontade de Deus Salvo para sempre você tem que acreditar que ser cheio do Espírito Santo é como, eu estou usando uma, uma analogia, como ter um barco à vela, que as velas se inflam, enchem com o vento de Deus e o barco vai adiante. Você não pode ser a mesma pessoa um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos. Se significa que as tuas velas estão murchas. Por isso ele disse em do Espírito Santo terceiro lugar é vontade do senhor a nossa santificação primeira de Tessalonicenses 13 diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação santificação vem de uma palavra grega, agiasmos agiasmos significa que você Há uma hora que todos nós Nós que queremos não estar naquela estatística De 94% É uma vida superficial Não tem uma cosmovisão bíblica Não tem profundidade Qualquer coisa arrasta, qualquer coisa chora Qualquer coisa tira da igreja Não, nós queremos ser Parte dos 6% Que tem uma visão profunda de Deus Acredita na sua salvação se enche do Espírito, quer que o Espírito controle a sua vida, quer que o, o sopro de Deus enche as suas velas, isto é maravilhoso, desejar a vontade de Deus. Então a santificação significa agiasmos, agiasmos quer dizer separação do pecado. Por isso é que ele começa por dizer que vos abstenhais da prostituição. Então, é, o que, que Deus está dizendo com esta palavra? que nós temos que ser separados do pecado separados daquilo que pode entristecer a Deus, separados daquilo que apaga o Espírito Santo, ele começa por falar de prostituição então, 1 Tessalonicenses 4:1, ele diz finalmente irmãos nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como nós recebemos que como de nós recebeis Quanto a maneira Por que deveis viver E agradar a Deus Quer dizer que há uma maneira De eu viver Agradando a Deus É por isso que ele disse que nós tínhamos que viver uma vida Santificada Amado, eu não posso amar a Deus E amar o mundo Entende pastor isso Não pode amar a Deus e amar o mundo Diz que ou eu amo a Deus Ou amo o mundo se eu quiser amar o mundo, eu sou o inimigo de Deus. Pastor, puxa, mas só uma lasquinha. Não. Se eu quiser amar o mundo, eu sou o inimigo de Deus. É claro que a Bíblia diz isto. Diz que tem uma maneira de viver. Tem uma maneira de viver e de agradar a Deus. Olha, amado, eu vou lhe dizer, eu sou o pastor da igreja eu também tenho dias que eu, uf, não, não se levanta, nem vai embora, nem rasga o cartão do meu, eu também tenho dias que eu tenho vontade de chutar o um pau da barraca, e dizer, não vai mais da igreja, eu também passo pelas mesmas lutas que você passa, mas o nosso desejo, é efetivamente, agradar a Deus, Quando o médico disse, pode voltar ao dia a dia normal, ah, amado, eu disse à minha esposa, quarta-feira estou na igreja, passei 20 dias isolado aí, mas eu disse, bom, mesmo que ainda tenha dificuldade de alguma coisa de respirar, de ver, olha, eu vou, eu quero estar no meu altar, eu quero glorificar ao meu Deus, eu quero exaltá-lo, eu quero, sabe, porque a maneira que deveis de viver e agradar a Deus, tem que ter progresso é maravilhoso ver o marido, a esposa os filhos, é maravilhoso quando você diz, é, domingo eu tenho compromisso com meu pai domingo é dia do senhor como não podemos queimar uma carnezinha, uma linguiça, não, domingo é o dia do meu pai é o dia que eu celebro, é o dia consagrado, é o dia separado é o dia sagrado olha lá por isso é que a estatística diz só 6% do povo evangélico crê que domingo é um dia sagrado 6 e os outros? é mas está um sol gostoso hoje eu não vou à igreja não, mas hoje tem não sei o que, eu não vou à igreja, então nós temos que saber que há um modo de viver e de agradar a Deus quem é separado do pecado e do mundo, quem se abstém, diz o versículo de número 3 esta é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhai, essa palavra prostituição não tem só a ver com com o sexo tem muita gente que se prostitui corrompendo outros sendo corrompidos então ele diz, não, nós não podemos mais fazer parte disso, temos que nos abster, temos que ficar longe temos que ficar separados temos que viver dentro da vontade do Senhor temos que ter vou usar pela quarta vez uma cosmovisão os doutores estão entendendo isso aí né uma cosmovisão a Bíblia não pode ser só a mulher de emborragia mano nem o cego de Jericó ou o pequenininho Zaqueu eu não posso eu tenho que ter uma coisa uma visão ampla o que é obra, o que é eleição, o que é predestinação, o que é chamado, o que é vocação celestial, o que é dispenseiro dos mistérios de Deus, e para eu encher a minha vida com isto tudo, amado, eu tenho que me separar do mundo, eu tenho que ter vida de oração, senão não cabe, não comporta, então, o crente em Jesus Cristo não tem paixões do mundo, nós já tivemos todos. Pastor, mas e beber? Quanto a beber? Já bebemos tudo o que tivemos que beber ou tínhamos que beber, amado. Pastor, mas o... não, já fizemos tudo. Amado, nós já temos uma prova inconteste de que a nossa vida do passado não era uma vida muito agradável. Poxa, qual, é qual é o prazer de uma pessoa que, que bebe uma garrafa de bebida alcoólica porque está curtindo uma tristeza ou porque está muito alegre é cheirar uma cocaína Amado, isso aí não tem mais nada nós não temos mais nada a ver com o mundo o mundo tem os seus prazeres, o mundo se dá bem por isso ele disse cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, então a minha vida, o meu corpo é templo do Espírito Santo. A tua vida, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, Amado, é, 1 Pedro 4,2, olha só o que Pedro disse, para que no tempo que vos resta na carne, não, já, não, vivais de acordo com as paixões dos homens. Mas, segundo a vontade dele. Então, hoje, o que importa é a essência da tua vida e da minha vida, é aquilo que nós fazemos para Deus, porque a vida é curta, passa rápido, nós voamos, o que resta é dizer, o tempo que te resta na carne, não viva de acordo com as paixões, Faça, a viva segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeito e agradável, agora, se alguém se diz cristão, e rejeita estas verdades, ela não está rejeitando o pregador, ela está rejeitando a Deus, por isso o Tiago, irmão do Senhor, ele disse, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá, todas as vezes que alguém vive, dentro da vontade de Deus amado, o diabo não pode ter vantagem na vida dela, não pode, quando você se sujeita a Deus, quando você diz, como salmista, oh, agrada-me fazer a Tua vontade, porque dentro do meu coração está o quê? A Tua lei. Não está o mundo. Qual é o prazer do mundo? São prazeres transitórios. São prazeres. Atenção. Quando você vê uma pessoa cheirando, fumando, crack, nos ela vai dizer, puxa, que é uma maravilha. Eu tô paraíso, tem um prazer mas há uma hora, amado que a fatura vem, o troco volta a conta chega e nós precisamos de saber que fazendo a vontade de Deus afastando-nos das paixões do mundo, do pecado nós temos uma vida realmente de paz e assim, de alegria de vida. amado eu tenho uma alegria quase que incontida dentro de mim, eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo a Bíblia, eu amo esta, esta, esta relação, ovelha, pastor, filho, pai, eu, eu, eu sou assim, vidrado, e depois que eu comecei a compreender, como eu deveria de viver na casa de Deus Para agradar o meu Deus Tudo, olha, vida de oração Ainda tem uns minutinhos? Tem Vida de oração Quem pega Dois cultos de domingo E fica aqui cinco horas e meia de pé Você pode imaginar como é que eu Chego a casa no domingo à noite Se você me acompanha Você sabe Lá estou eu na segunda-feira Raro eu atrasar um pouco. Se atrasar é porque o meu relógio biológico se deixou levar, porque não, não tem muito esse costume. Lá estou eu, joelho, pai, prostrado, rosto no pó. Não tem pó no meu escritório, mas rosto do Pai, pai. Por quê? A minha vida só tem sentido servindo a Deus. Olha que eu podia ser E me preparei para isso Um grande advogado criminalista Hoje Com o advento da Lava Jato Eu iria ganhar milhões Eu fui preparado Por um grupo de desembargadores Foram meus professores Para ser um Criminalista poderoso Tanto que eles me chamaram Para trabalhar com ele. Eu disse, mas esta é a vontade de Deus Pô Criminalistas tem tantos aí, tantos advogados, pastores tem muitos, não, então eu, eu quero fazer a vontade do meu pai. Eu quero fazer a vontade do meu pai. O meu pai fez por mim o que ninguém poderia fazer. Eu estive dois anos em leitos de hospitais, fiz 20 cirurgias, tem placas, parafusos, hastes metal. Eu quase amputei uma perna, quase fui condenado pelo mundo. Amados, Talvez para muitos Só quem sente o cheiro Dessa partida É que dá muito valor à vida cristã Eu não trocaria Nada desta terra Poderia vir Uma mina de ouro e diamantes Pela vida da igreja Jamais 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 Jamais, jamais. jamais trocaria a vontade de Deus Pela vontade de quem quer que fosse desta terra Ou quem quer que seja porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, os resultados com Deus são maravilhosos, são poderosos. Finalmente, eu tenho que saber a vontade de Deus sobre a minha salvação, sou salvo eternamente, eu sou cheio do Espírito, eu me encho do Espírito, as minhas velas estão sempre içadas, e o vento de Deus está levando o meu barquinho, eu tenho a santificação como algo verdadeiro na minha vida, e finalmente, em breves minutos, eu tenho que ter um espírito de muita gratidão a Deus. Amados, se há uma virtude, com licença, olha, minha fonoaudióloga está lá. Se eu não beber, depois ela vai puxar minha orelha. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo. Pastor, tá doendo aqui. Em tudo. Pastor, em tudo, dai graças, seja grato. Você sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo pastor, dá graças, comece a agradecer a Deus, por tudo, por tudo, pastor, por tudo, dá graças, porque, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, se você for uma pessoa que crê na sua salvação eterna, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, nesta questão do enchimento, do controle de Deus, se você for uma pessoa santificada, e se você for uma pessoa grata ao Senhor o resto você pode fazer o que quiser o que quiser se é Deus que está controlando a tua vida se a vontade de Deus está na sua vida é boa, perfeita e agradável o resto você pode fazer o que quiser da vida porque você já tem uma vida salva Santificada, cheia do Espírito, é uma pessoa cheia de gratidão, o que me resta mais fazer? <risos> uma pessoa santificada não vai querer andar no mundo, perfeito? Sabe das consequências. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que a vida vai adiante. Se a pessoa realmente for muito grata a Deus, não há lugar na sua vida para nada de equivocado e nada de errado, o resto você pode fazer, porque você dirá não para o pecado e sim para Deus, você dirá não para o mundo e sim para Deus, então o que, é que te resta fazer? Viver nesta terra agradando ao Senhor, é o que te resta, agradar ao Senhor, então. Às vezes a pessoa pergunta, não, mas eu, eu posso ir à praia, eu posso ver televisão, ainda há pessoas que pensam que não podem ver televisão. Amado, há coisas que não convêm, a Bíblia diz, né? há coisas que não convêm, mas a minha vida, não, eu vou lhe dizer, a minha vida cristã não é uma vida de um escravo, uma pessoa, sabe, obtusa, que será da minha vida, não, a alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor Por isso eu termino com o Salmo 37,4 Agrada-te do Senhor Faz a vontade dele Acredita na tua salvação Acredita você cheio do Espírito Acredita na tua santificação Na tua submissão a Deus Na tua gratidão Agrada-te Porque se você se agradar do Senhor ele satisfará aos desejos do teu coração quais são os desejos do teu coração Deus os colocou lá Deus colocou esses desejos no coração porque é para fazer segundo os desejos do nosso coração então, agrada-te domingo, se você disser puxa, eu estou cansado, não, mas eu vou agradar o meu pai segunda-feira tem oração não, eu vou agradar o meu pai quarta-feira tem shahil, tem eu vou agradar o meu pai o tempo que resta, façamos a vontade de Deus, vai sempre ser o bom, o agradável e o perfeito para a nossa vida. Esse é o meu testemunho. Falo a verdade e não minto conforme diz a palavra de Paulo. Falo a verdade na mão sobre a Bíblia. Eu não trocaria a vida espiritual por nada desta terra pastor, mas se chegasse um sheik árabe com um avião 747, cheio, ah, meu amado, vou te dizer uma coisa, só Jesus salva, só Jesus perdoa, só Jesus sela, só Jesus, amado, tudo passa, os grandes passaram, os poderosos passaram, faça a vontade de Deus, não fique discutindo se dízimo é dízimo, se não é trízimo, se, é, se vem do Moisés, não que está, não, esta página não me interessa, vou rasgar, não, diga Senhor, eis-me aqui, tua palavra diz que se eu for fiel, o Senhor supre, aumenta, multiplica, amém, que eu não posso abandonar a congregação, glória a Deus, como é costume de algum, então, isto é viver, de modo digno da nossa salvação é maravilhoso é maravilhoso, você sabe quantas pessoas estão do outro lado que vão voltar à igreja domingo porque tinham medo da igreja a igreja, mano, a igreja é o lugar mais sagrado e mais puro do mundo sim, mas tem algumas pessoas que foram, contam... é verdade mas nenhum de nós foi contaminado aqui dentro não mano. nenhum temos um Deus que não dorme ele não põe na porta do trono do not disturb não perturbe, estou dormindo ele diz que não dormita o guarda de Israel não dorme nem dormita ele está atento às tuas necessidades foi ele que te trouxe aqui esta noite foi ele que te colocou aí nessas mídias sociais, não é para depois terminar o culto e você ficar lá catando o que é contra o que eu estou lhe dizendo, estou lhe dizendo o que é justo, o que é perfeito o que é agradável e o que é bom Pai amado e bendito eu quero mais uma vez te louvar Pai, te bem dizer porque nós estamos numa assembleia dos santos primogênitos que tem seus nomes arrolados nos céus sim Deus estamos num lugar sagrado estamos aprendendo a viver a cada dia com uma visão ampla uma visão da Bíblia, do reino dos preceitos de Deus da vontade soberana de Deus por isso o Senhor agora inspira cada homem, cada mulher cada jovem, cada ancião, cada família, a viverem de modo bíblico e cristão, para que desfrutem nesta vida do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável. Assim, Senhor, eu abençoo cada família aqui representada, abençoo cada lar aqui representado, e sei, Senhor, que as velas dos barcos estão agora infladas, Pai, e que a vida vai adiante Para a tua honra O teu louvor E a tua glória E a igreja do Senhor diga Amém, amém E amém Graças a Deus Ao seu nome Toda a glória Vamos ficar de pé Nossa Bispa foi convocada pela neta vovó vem na minha casa Foi na... vovó vem me buscar na escola a bênção final Amém. Glória a Deus levante as suas mãos, obrigada Senhor porque nos agrada Senhor fazer a tua vontade nós somos felizes Senhor por fazer a tua vontade Pai, nós queremos nos empenhar todos os dias para agradar o teu coração Senhor Senhor, põe os Teus anjos à nossa volta, Senhor, livra-nos de todos os males, dos visíveis, dos invisíveis e que cada um de nós ao chegarmos às nossas casas, Senhor, cheguemos em paz, tranquilos, Senhor porque nós cremos num Deus que cuida de nós, nós cremos um Deus que tem toda a provisão tudo aquilo que precisamos, Pai, e nós Te louvamos por isso saímos daqui felizes, abençoados e gratos a Ti, Senhor porque nós somos teus filhos e tuas ovelhas. Graça e paz, tenha uma noite feliz e até domingo, em nome de Jesus.